0: yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dos Novatas Leyendo. ¿Qué onda mi Lili? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Eh, pues aquí, el día de hoy, platicándoles que eh, el fin de semana estuvimos celebrando a los papás y pues decidimos grabar un episodio sobre el día del padre. Definitivamente, no sé si tuviste, pero no vi tanta publicación ni tantos podcasts ni nada enfocados a los papás y dije, oh, qué gacho! Entonces, aunque ya pasó, vamos platicando un poquito sobre esto. N
1: Nadita, sí estuvo medio... O sea, como que pasó de largo, ¿no? Es Porque caso. normalmente ponen libros, este, no sé, recomendaciones para regalar a papá o así. Y esta vez no ah. vi nada. O oh, será que tampoco es que visité tanto. <risa> no sé. <risa> o también, bueno,
0: o sea, yo vi muchísimos enfocados a la maternidad, ya no sé qué, para el 10 de mayo. Ahí se me hizo súper gacho. Dije, no, definitivamente, aunque ya haya pasado. Ay, disculpen la mormadez que, que ando medio enferma y, y suena así como, uh, 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 pero bueno, se hace que <risa> se fue. <risa> y entonces igual que el día de la madre pues va a ser más o menos eh, parecido la intención es como platicar de una figura paterna que apareció de algún personaje que sea padre en el libro no padre de Will que padre sino que sea papá pues en el libro y creo que ahora lo vamos a dividir a mí una figura paterna que me gustó y Lily va a hablar de una figura paterna que no está padre porque estábamos comentando precisamente antes de empezar a grabar que muchísimos, en la mayoría de los libros la figura paterna no es como tan linda ni es tan, o sea, no hablan muy bien de ellos, pues.
1: O al menos en nuestra, nuestra poca experiencia de novatas que tenemos, Exacto. este, casi no hemos visto libros ¿te fijas. O sea, como que esta ¿Sí? figura paterna súper linda y así, que sí las hay, Ajá. este no está tan reflejada. Siempre vemos como, pues no sé, a lo mejor como. El abandonador, el guiador,
0: el que no pela a los hijos. Ajá. Pero bueno, nosotros creo que nosotros dos tenemos buenas figuras paternas, tanto en los maridos como en los papás. Así que sí. merecen nuestro reconocimiento y
1: ay, les va a sí, hacer tiri, todo. Tiri, todo. Tiri, tiri, tiri. <risa> esta recomendación. Sí, ¿Sabes qué? Bueno, ¿Quieres empezar?
0: ¿Qué? Va, yo me arranco. Bueno, el, el que yo les voy a hablar sobre figura paterna es la ladrona de libros. Su autor es Marcus Zusak, que es un autor australiano muy contemporáneo, para variar, que ya lo leemos. Bueno, yo leo puras cosas así. Y es un libro, es una novela juvenil que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Está súper crudo, el final está empezando, ¿verdad? Pero el final está súper crudo. Y habla sobre una niña que, bueno, así les voy a platicar primero rápido de la historia y después les platico sobre la figura paterna. ¿va? Bueno, el libro trata en sí de una niña, o sea, el, el libro está narrado por la muerte, o sea, el narrador es la muerte, y empieza cuando muere el hermanito de esta niña, no es spoiler, porque pues, la verdad es nada más como la historia del principio, y creo que viene en la sinopsis de atrás, muere su hermano por como falta de atención de la mamá, porque pues... El papá era comunista y los nazis los estaban persiguiendo, el papá estaba detenido y la mamá pues no tenía manera como de sobrevivir y dijo no, pues sí, les, les estaba buscando como una familia adoptiva porque ella ya no podía mantenerlos y hacerse cargo de ellos, además de que la estaban persiguiendo. Y pues finalmente muere el hermanito y a ella la llevan con una familia adoptiva. Y la figura paterna de la que les voy a platicar es el papá adoptivo de esta niña que se llama Liesel, el papá se llama Hans y es súper tierno porque, pues, la niña queda con estos traumas de ver a su hermanito muerto. Ella es la que se da cuenta de que el hermanito está muerto. Ay, no... Y el papá adoptivo, o sea, la mamá era como súper ruda, súper fuerte. La adoptan porque el gobierno les daba como una ayuda para cuando recibían a estos niños como huérfanos o, o que estaban solitos por la cuestión de la guerra. Y la mamá, como por no encariñarse, tenía esta imagen, que era imagen obviamente así de la ruda, la fuerte, la que no quería como entablar tanta relación con ella. Pero el papá es la figura súper tierna que duerme en una silla al lado de ella porque tenía mil pesadillas en la noche, entonces para consolarla. Y el papá la enseña a leer y enseña que, a que ella encuentre como refugio en los libros. Entonces este, está como muy linda la historia del papá. que Bueno, al final de cuentas no es su papá biológico, pero es su papá adoptivo. La enseña a leer porque cuando están enterrando a su hermanito, al enterrador se le cae un libro donde llevaba como el registro de todos, todos los muertitos y demás. Y pues lo ve que lo trae y que lo abraza y es como su, lo que la une al pasado. Y el papá, pues, le enseña a leer, pero también le enseña a descubrir, pues, que, que en los libros puede encontrar esta, como ilusión o esta esperanza de lo que puede venir después de la guerra. El libro está buenísimo. La verdad, este libro fue como con el que yo empecé a leer ya en la pandemia. Fue con el que me piqué muchísimo. Me encantó. Eh... Es como el lado de cómo vivió la guerra los alemanes, que no eran nazis, cómo también sufrieron muchísimo, ya lo habíamos platicado, pero pues que al final cuando ya entran los aliados, pues todas, todas estas familias también sufren bombardeos y que no están apoyando a Hitler necesariamente y que igual sufrieron muchísimo. También la perspectiva de cómo vieron sufrir a los judíos y cómo trataban de ayudarlos dentro de lo que podían. Entonces ahí tiene también una relación con un judío que que a final de cuentas lo esconden en casa. Y creo que es como la típica historia de que sí es muy repetitiva en los libros, pero al final yo acabé traumatizado. Ahí sí puedo decirles que al final se me hizo súper triste, que ahí es donde yo objeto que sea tan juvenil. O sea, no lo puede leer un adolescente así sensible nuevamente, porque sí está. Y no sabes
1: si hay una versión, una versión para jóvenes. Es esta, o sea, en teoría este es, es un libro juvenil, ajá. Es que luego hay ya, hacen, ya hacen como el libro y hacen como versiones ajá, para ajá. niños más pequeños pequeños. No, esta es como
0: novela juvenil, está súper fácil de leer, está muy ágil. Esto de que esté narrando la muerte está chistoso porque te lo hace como un tipo de sarcasmo también, uh -huh. pero sí está súper triste. O sea, al final yo dije, no, ¿cómo puede quemarse así? O sea, si no Nos lo son rompiendo el corazón desde muscular, chiquitos. <ríe> sí, pero la verdad la historia está súper linda, y pero la imagen del papá adoptivo me encantó así, estaba ahí para ella esto de que se quedaba dormido en las noches junto a su cama para cuando tuviera las pesadillas, o sea, él súper cansado y estar ahí para ella como más cariñoso que la mamá y todo me encantó a pesar de ser el papá adoptivo no sé, se me hizo súper bonita la figura paterna que pinta
1: Ah, no manches, sí si lo, si, si lo quiero volver a leer según yo lo leí hace un chorro pero hace un ¿recuerdas? chorro no, hay libros de los que, ¿sabes que En Goodreads, de los que me he acordado, he ido anotando. Uh -huh. Y luego, me, me pasó una vez que leí un libro y cuando iba a la mitad dije, ese libro ya lo leí. Sí, sí, me O pensé. sea, como, como que hay una etapa de la secundaria. Laguna prepa, mental. De una laguna mental que está ahí. Ajá, sí, súper cañón, pero. Sí, pero bueno, pasa. Sí, está. O sea, con el sí, túnel
0: de me... Ernesto Sábato, 100 años de soledad. O sea, leí muchísimos que cero el perfume, el piano, muchísimos que nada. No me acuerdo ni de qué tratan, o sea.
1: Sí, está cañón. Oye, a ver, pues voy yo, pero Va. yo voy a ser el Grinch de este podcast, <risa> al parecer. <risa> tú vas a decir una figura, tú hablas de una figura súper linda y así. Um, este libro no, o sea, la figura paterna. No es que sea, o sea, ya analizándolo desde afuera, no es que sea un personaje malo o así. Voy a hablar de La Tregua, de Mario Benedetti. Ahorita me puse a revisar aquí la ficha técnica. Eh, es una novela de ficción. Mm, es Tiene ahí un, un lío romántico y se publicó en 1960. Y digo ese, o sea, hago esa referencia al año porque puedes ver dentro de la novela ese esa manera de normalizar muchas cosas
0: era cultural, este libro,
1: ¿no? o sea, Sí, como, como
0: cultural de la época. Ajá.
1: Exacto. El escritor, que obviamente muchos lo deben de conocer, este, es uruguayo y también y también hago mención porque también hablamos como de nuestra, o sea, mucho de lo que tú escribes es lo que tú, con lo que tú creces, ¿no? Al, al punto al que voy es que la tregua se trata de un, un hombre eh, que se llama Martín, si mal lo no recuerdo, sí, eh, que es viudo ya está a punto de jubilarse tiene hijos y se enamora de una compañera del trabajo muchísimo más joven que él y dentro de la trama pues básicamente de eso se trata la historia ¿no? de cómo es que cómo es que él ve el mundo y cómo es como que él siente que ya está en los años en los últimos años de su vida literal pero como esta mujer me da risa porque no siento así, así como que cómo. O sea, tenía, no recuerdo si tenía como 50 o 60 y el día sentía que se iba a morir. Y yo, no. Aguando <risa> este... la esperanza de
0: vida, a lo mejor era más cortita.
1: Sí, o sea, hay muchas cosas que vas viendo y dices, sí, es mucho como, como lo que se pensaba antes. O sea, como muchas ideas que teníamos antes, la relación esta de con. Con una mujer joven y todo lo que él va comentando durante el libro, más que obviamente no, no quiero hacer spoiler, pero solo sea, todo lo que va comentando durante el libro dices no manches, o sea, ya machista y luego ¿Qué? los hijos te valen cacahuate y luego, claro. o sea, como como toda a mí se me hizo ¿Eh? uh -huh, como que se me hizo este la figura paterna como okay, pues ya, no tengo esposa, ya no tengo, o sea, como que los hijos ahí vuelan, ¿no? <risa>
0: como ah, que tengo ah, que hacer yo, mi vida, tú, yo, ajá
1: Exacto, o sea, como que muy enfocado, al menos yo lo sentí así cuando lo leí, muy enfocado en él y en sus necesidades y en su forma, o sea, sí, en sus necesidades y lo que él, como él se sentía y así de, que, ah, no, pues mi hijo, juanito tal y manganito tal y luego hicieron tal cosa, así como, o sea, como chavos, así como mis roomies, ¿sí me explico? <risa> y, <risa> Y, y eso es lo que me causó como mucho impacto y lo padre ¿De que tiene la novela. No recuerdo, no recuerdo, pero, pero Según o... yo como adolescentes, o Ajá. sea, según yo, cuando empieza todo, según yo como adolescentes, igual por ahí, uh -huh. si no, me corrigen, pero eh, tiene muchas, la verdad está cortito y te recomiendo que lo leas porque uh -huh. tiene muchas cositas. Um, frases, de hecho, me metí a Good Grits y mucha gente le ha puesto una estrella. <risa> o sea, así como que super mal calificado <risa> y así. Ajá. Pero por todos, o sea, todo lo que comenta en el libro, o sea, como que si ves esta figura de... Um, Te podría decir un poco como machista. Um, si sí, es un libro bastante cortito. Tiene muy... Yo sí lo recomiendo porque tiene cuenta mucho de lo que se ha avanzado como, como sociedad hasta cierto punto porque es como... Me,
0: oh, me dan mis sugar daddy ahora. Yo los <ríe> sugar ahora que están en
1: común. <ríe> Exacto, o sea, es como no ha avanzado como en positivo o sea lo que voy es como cómo vamos dos que, después, sé, pero lo que voy es como cómo vamos evolucionando sí porque luego eh, encuentras comentarios de que ah es que como sociedad no avanzamos y entonces estoy cuando claro que no lo juzgo cada quien tiene sus movimientos pero en esos libros te das cuenta cómo sí hemos evolucionado Ay, sí. sí la imagen o sea, mejor, es
0: completamente distinta no o sea
1: sí sí o sea donde donde el papá Habrá quienes que, habrá algunos que no, pero quienes se involucran más, o como que el rol ha cambiado un poquito más. No digo que todos, pero, pero ya es como más común el tema de que la, la mujer trabaje y así. Y acá este hombre era como que, sí, era como el sugar daddy, y cómo la figura de esta mujer este era para él, cómo él la veía a ella, cómo ella lo veía a él, la, la relación que él maneja con los hijos, con el trabajo, o sea, sí, o sea, ¿Y como, ella era sumisona o no? era un poco no te puedo decir que sumisa pero es que cumplía completamente el rol de aquellos años no como que ay pues ando con este señor y este y hasta cierto punto a veces no o sea no es mal visto y así al principio cubrían su su noviazgo Gracias. pero no porque fuera malo o sea por la edad y eso sino porque estaban en un trabajo ajá, ajá. entonces Todas esas partes las, las ves y el cómo se desarrolla con el entorno familiar. Y si sí te deja un poco choqueado, o sea, si sí, de verdad ahí dices ¡Ah, no puede ser que y tengo que fue así como mucho la crítica en Goodreads, pero fue por eso, por cómo ¿Perdad? él hace comentarios así como que dices, güey, esto ni bueno en el caso. O sea, cómo se te ocurre comentar, hacer ese comentario de la mujer, cómo se te ocurre así como tus hijos. Y eso es lo que le han tirado. Pero la verdad es que está muy bien escrito, está cortito y te deja varias enseñanzas que es lo que decimos de los clubs de, de los clubs de libros este que si no tienen oportunidad eh, y si no nos han escuchado nos pueden nos pueden seguir tenemos un club de lectura este que lo que te ayudan los clubs de lectura es que luego te hace pensar un poquito más que no era un libro tan malo que uh -huh. tú tienes una idea y que no y que no necesariamente tiene que ser. Sí, o sea, le sacas como el lado, el lado bueno al libro, no todo, porque luego pasa que ah no es que es malísimo porque dijo, porque hizo, porque no sé qué y después de su... o te hace ponerte en
0: contexto, no esto de que era otra época y era lo se acostumbraban cosas diferentes que no quiere decir que está bien, pero que te permiten ver el progreso y que te permiten ver cómo ha cambiado Ajá. todo.
1: Sí, uh -huh. o sí, ver cómo era la sociedad antes, cómo es que se desarrolló. Igual ahorita lo que comentabas de los nazis y de toda la guerra y bla, bla, bla como quiénes estaban a favor, como quiénes estaban en contra. También he leído libros como los que estaban a favor. ¿Cómo es que estaban a favor? Y te, a veces uh -huh. he visto ahí algunos libros que te hablan como todo el contexto y te hace entender un poco por qué había gente que estaba a favor. Y uh -huh. no por eso quiere decir que estaban bien, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero ese tipo de libros te hace como entender un poquito este, por qué la gente hacía lo que hacía. Entonces, con eso voy con el libro como la figura paterna que no estaba tan chida, pero sí se lo recomiendo. Está bien bueno y está cortito.
0: Y ahora a, las dos platicábamos antes de que también el que acordamos las dos, el papá más nefasto, el de una educación, de Tara Westover.
1: Ah, el de una educación también. <risa> el papá más cruel de la historia. ¿Cómo no,
0: señoras y señores?
1: <risa> sí. Oye, sí, pero este sí. No, me choqueó. Pero tienen que leerlo porque está súper bueno. Y también entiendes como la parte de qué tipo de educación tuvo él. Ajá. O como cómo es que cómo vamos replicando esos modelos. Sí, porque
0: todos. decía que la mamá había tenido una educación más como actual, pero el papá era más conservador, no? Muy bien, ah. pues muy bueno este de la tregua de mayo Yo no lo he leído, así que le está he todavía sí Y no qué? ¿Y que no estoy tan sí. motivada todavía.
1: Sí, sí, está cortito. Es que de verdad si tiene cosas, lo vas a odiar. <risa> pero está divertido odiarlo también. Pero está divertido, de verdad está divertido. Sí. Está bien cortito. Sí, muy bien. Y vale. escribe muy bien él. Escribe, obviamente. Escribe
0: súper bien. Tengo uno por ahí, de la, no me acuerdo ni cuál es. Pero, pues sí, tengo, tenemos que leer a Mario Beneletti a fuerzas, ¿no? Alguna vez en la vida. Exacto. Muy bien. A ver, ¿con ¿cuál? cuál? Bueno, la opción que sigue es, un libro que, mmm, que recomendemos para los papás. Y pues la verdad es que esto, literal, yo lo platiqué con mi marido y le dije, a ver, ¿a ti qué te gustaría en un libro? <risa> <risa> Mi barrio sí lee, pero... No nos vamos ¿qué? a andar con rodeos ahorita. <risa> o sea, no nos hagamos tarugos, diría la chimoltrufia. <risa> Entonces no hay tiempo, no hay tiempo, agilicemos esto. Él es mucho de leer de negocios. Entonces este, este libro está como no tan enfocado a negocios. Me dijo que era de los que más le gustaba. La verdad yo no lo leí. Les voy a platicar la experiencia que él me transmitió. Pero además quiero recomendarles un podcast que en parte fue uno de los que me motivó a mí así como que para entrarle en esto de los podcasts que se llama libros para emprendedores. Es de un español que radica aquí en México. Está muy enfocado a libros de negocios y a libros incluso de crecimiento personal eh, que me lo recomendó Iván mi marido alguna vez o sea me dijo ay ve este libro hablan de él en libros para emprendedores y la verdad se, se me hace súper ameno el señor no como nosotros obviamente para que no se vayan ahí. <risa> <risa> pero él es solo en su programa y es súper ameno o sea a pesar de que está solito en su programa Sí. y bueno el libro que me recomendó Iván mi marido se llama Factfulness es de Hans Rosling que el autor es médico, eh, pero que falleció antes de que se publicara el libro, y entonces mm. lo publicaron, sí, lo publicaron su hijo y su nuera. No saben cómo me gustaría tener aquí, Iván, para que me corrijan las tonterías que seguramente voy a decir, y que voy a usar <risa> palabras muy diferentes. <risa> pero lo que me platica es que el libro habla, este, el autor habla en el libro como de 10 instintos, como naturalezas humanas que tendemos a ser o tendemos a aplicar en el pensamiento que nos crean paradigmas que no nos permiten ver la realidad. Entonces, este, por ejemplo, el primero se llama The Gap Instinct, que habla que siempre tendemos, que ya lo habíamos platicado también aquí en el podcast, a ver todo como blanco o negro. Es que la gente está o súper pobre o súper rica. Este fue el ejemplo que me puso él, ¿no? Y cuando dice que no, o sea, que a lo mejor esto pasaba en el mundo hace 30 años, que es justamente lo que te estabas diciendo. Que, que cómo hemos evolucionado, que en realidad la pobreza ya no está tan radical. O sea, ya la mayoría de la gente se sitúa al centro y que no todos son extrema pobreza o extrema riqueza, que hace unos años probablemente sí era así, que tampoco, por ejemplo, los países ya no están... Así como uy, los países súper desarrollados y los países no tan desarrollados, sino que ya hay muchos países que se encuentran a medias y que obviamente esto incrementa su calidad de vida y todo. ¿no? Entonces que tendemos como a tener este instinto o esta naturaleza humana que, que polarizamos todos y, dec polarizamos todo y decimos uy, es que la pobreza y la riqueza está súper dividida, ¿no? Entonces que tenemos que cambiar este tipo de mentalidades. Otro es... El instinto de la negatividad, que tendemos a ser muy negativos, o sea, a pensar mal, a pensar como, uy, no, se nos va a cebar, uy, no, se nos... no Entonces, así va platicando cada capítulo de, de estos instintos. Otro que sea que tendemos a generalizar.
1: ¿Es a este el libro? Ay, no sí, se va a ver. Sí, 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 es ese,
0: sí. Es ese, es una portada naranja. Ya lo hay en español. No Dice 10 razones... Eh, por lo que estamos incorrectos sobre el mundo y por qué las cosas están mejores de lo que pensamos. Entonces, como que lo que tú decías, que, que tenemos como cierta cultura en la que tendíamos a pensar de cierta manera, pero que las cosas han cambiado y que en realidad no hemos, eh, pues como despertado a ver la realidad. Otra decía, por ejemplo, Ajá. otro instinto es el miedo y él platicaba una anécdota. Bueno, Iván me platicaba a mí que él platicaba una anécdota.
1: El que le dijo que me
0: dijo. Sí, el de los hemorroides, así más o menos. Al un amigo que él era médico y que estaban en una época de guerra y de repente llegó un, un herido que les tocó atender, que era un piloto de avión y que cuando y que venía chorreando así algo y no sé qué. Y que cuando les tocó atenderlo, les los paralizó el miedo. O sea, les hizo reaccionar y no pensar porque decían no manches, es un es un ruso que nos va a atacar y nos va a matar aquí a todos y ve la sangre y no sé qué y se va a morir y que no lo querían atender y que pues les dio miedo. Pero cuando descubrieron era que era realmente de su misma nacionalidad, pero que estaba medio congelado y que no podían hablar. Y lo único que necesitaba era que le echaran mantitas encima. Y entonces dice el miedo es otro instinto que nos paraliza, que no nos permite pensar, que no nos permite decidir correctamente. Entonces tenemos que como enfrentar los miedos y, y no sé, te habla así como de varias naturalezas humanas que de cierta manera a veces en la vida no nos permiten avanzar de manera positiva. Y pues de eso trata eh, en general el libro.
1: Tengo algo que decir sobre eso. Todo sí. muy padre, muy bonito y sí tienes razón. Y la verdad es que sí se me toca leerlo. Ajá. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, con los libros, con este tipo de libros, te hace consciente de lo que, que o sea, de en este caso, tus miedos así. Ajá. Pero para poder desbloquearlos, Ajá. tienes que trabajarlos. Y esa parte es la que está bien cañón. Ajá. O sea, Hay yo... <risas> Ajá, sí, sí, haz de cuenta. Justo... Me pasó con, me pasa con el tema de grafo, que es cuenta es descriptivo, o sea, te, te muestra como fortalezas, debilidades y así. Entonces lo lees y como que el primer paso, cuando lo dicen así de golpe, es como, ah, no sé, pero luego ya como, como que ya te autoanalizas Analizas, o con acciones que haces y dices, ah, no manches, sí, sí lo hago. Pero luego qué haces con esa información? Ajá. O sea, Ahora, ya ahí ya ¿qué pasos topa? tengo que
0: seguir para poder,
1: no? cambiarlo, Ajá, desbloquear esto, cambiarlo. Y esa es la parte que está bien cañona y pasa. Siento que pasa con los mismos, mismo con este tipo de libros que está bien padre. Y no digo que no lo vean. Yo te digo ya lo noté y lo quiero leer porque se me hace bien padre, pero después de leerlo está. Estaría padre que sí, sí. vean cómo. Cuando, a te... ya sé, cuando vean uno que les hace ruido, que ah, no, si sí, esto y lo o sea, como que lleves un acompañamiento para que puedas ah. este ay, sí, poder trabajar en eso. Que no
0: solo decida como, está. ay, si sí, uh -huh. soy sí voy a cambiar, pues, imposible, hasta no, creo que a veces está, cañón. está pero, pero dices, creo que lo hace más como en el ámbito cultural que dice, no digo, también lo puedes, o sea, sí, no bueno, puedes aplicar en lo personal en las empresas, pero dice que como sociedad tendemos, o sea, a pesar de que hay tanto creo yo, tanto medio de comunicación que las noticias no están
1: como informadas como son en realidad. Ah, ¿no? claro, es que hay otro punto, o sea, eso, eso que te digo es como más como para trabajarlo en ti, pero personal. todo es eh, o sea, personal, pero cuando, o sea, lo pueden leer desde otro punto de vista también, que es como eh, lo que dices en el medio, no hay nada, no hay nada, o sea, está como todo muy. Sí. Como no pienses, ajá, como no pienses, como no para
0: ajá, para manipular. Y era, era lo que platicamos, que como la intención es como precisamente tanto que lo hemos platicado, crear como lectores críticos y que no siempre creas que lo que te está diciendo el autor todo es, o sea, investigale, checa tus fuentes, no reenvíes información a veces en el celular sin saber qué onda, de dónde vienen, de, o sea, ese tipo de cosas que a veces el tener como tanta accesibilidad a los medios y todo puede ser benéfica, pero también puedes decir, híjole, es que se está desvirtuando muchísimo, ¿no? Que creo que pasa claro. mucho. Entonces sí. parte de lo que él dice. De hecho, otra parte rapidísimo que, que me comentaba es que ellos tienen una página en Internet. que se llama? Déjame la busco rápido porque
1: no me acuerdo. Tu, tu, tu.
0: Se llama Gapminder.org o Ajá. gap minder.org, en donde te permite hacer como unas encuestas y estas encuestas como para medir qué tanto sabes de cómo realmente está el mundo. En cuestión, por ejemplo, de este, niñas, la escolaridad en niñas, este, la contaminación en el mundo, la hambruna mundial, eh, no sé, temas así que, que, que están muy relacionados a los objetivos de la ONU, y comentaban que hicieron esta encuesta a personas con educación, o sea, universitario, maestría y todo. Sí. Y que los resultados que daban de lo que ellos pensaban de cómo estaba el mundo estaba totalmente equivocado. Y que pusieron a hacer unos changuitos la, a contestar la encuesta, cierrando, y que las respuestas que daban los animales... Eran más acertadas que personas letradas, porque en realidad la información no es correcta, lo que se nos da a conocer y cosas así. Entonces está como interesante. Si se quieren meter a la página a contestar las encuestas, espero haberlo comunicado bien. ¿De acuerdo? A lo que Oye, pero está súper, para súper padre. Sí, está padre. Okay. Para que cuestiones qué de
1: lo que transmites es cierto y qué no, ¿no? El fin de semana estuve platicando con unos amigos de un tema de una película que acaba de salir y que está como en el cine.
0: <risa> ya sabemos
1: cuál. Está bien. Entonces yo ni, ni a favor ni en contra, porque como que lo que dices, como siempre tratar de hacer un punto medio, porque en realidad no sabes, la, no tienes la verdad absoluta, o sea, como entender la parte que está en contra, entender la parte que está a de favor, pero, no. pero el punto que me daban estas, estos chavos se me hizo bien interesante y rescaté muchos puntos que yo no había visto uh -huh. y dije, ah, es cierto, ellos estaban a favor uh -huh. y y me explicaban algunos puntos y dije, claro, es cierto. Y esta parte de volverte, o sea, de tener, um, platicar con personas que tienen otros puntos de vista, este leer estos este tipo de libros que te dan eh, como, ajá, exacto, te ayuda muchísimo. Y aparte tienes muchos temas de conversación. Eso también está, eso también está ya chido. Nos falta, siempre nos falta tener temas de conversación. Ya sé. Oye, va, pues muy bien. Voy con el último. Este libro se acaba de publicar hace poquito. Se llama La revancha de los poderosos de Moisés Naim. Tengo entendido que esta, este señor ha publicado eh, más de 10 libros eh, relacionados con temas eh, de política. Eh, me lo mandaron hace poquito, no lo he terminado, entonces no puedo contarles mucho de ello, pero si te gusta la novela de no ficción, este libro es para ti. Hace un análisis sobre las democracias, entre comillas, que existen en Latinoamérica, cómo se maneja, cómo se maneja, decora, maquilla, la política. Eh, obviamente todo tiene que ver con temas de... Eh, eh, socialismo, este, las nuevas políticas o lo que está el, el boom que tenemos ahorita en Latinoamérica por el tipo de ideología que se está manejando, que pues, lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Perú, lo último que pasó lo vemos ahorita en México. Entonces, básicamente, un analista político que te, que te cuenta más o menos desde su conocimiento, más o menos no, te cuenta desde su conocimiento eh, lo que él ve para el ambiente político dice eh, nada más aquí poquito le leo un libro para entender cómo se obtiene se usa se abusa y se pierde el poder en el siglo 21 entonces está bien interesante te digo no les cuento más porque la verdad es que tampoco lo he terminado pero a mí que me encanta la la no ficción está buenísimo y obtener puntos de vista diversos cuando uno de los creo yo y a lo mejor ahí ya todos crucificándome <risa> uno de los peores <risa> errores que podemos cometer es creer que tenemos la verdad absoluta sobre un punto de vista ya sea oh, en este en este caso que estamos hablando de, de, de libros de política que tenemos una o sea que nuestra idea es la correcta uh -huh. eh, siempre hay que cuestionarse dudar y volverse a, a cuestionar porque a final de cuentas pues los políticos son personas y cometen errores como cualquiera de nosotros. Eh, entonces siempre hay que estar ahí cuestionándose y ver y ver y juzgar y poner el dedo sobre la gente que no está gobernando, gobernar, gobernando bien. Válgame Dios. este <risa> que Esa es una de las cosas súper interesantes que, que suele pasar, que, que siempre se le da el poder a alguien y se deja que esté ahí sin cuestionar, uh -huh. sin preguntar, y esa parte está está fuerte. Pues. Entonces, Participar, se lo recomiendo o sea, para yo los Yo creo que
0: papás. en México falta muchísimo la participación.
1: Me incluyo, a mí es un tema
0: que la verdad no me gusta nada, y pero pues no cambias nada si no participas, ¿no? Incluido desde ir a votar. O sea, si no fuiste a votar no puedes, no puedes sí. opinar nada, casi casi.
1: Exacto. No. O sea, y normalmente tratamos de evadir este tipo de temas porque sabemos que son temas sensibles. Para pero otros, es responsabilidad
0: ¿no? social exacto, o sea es tu exacto. responsabilidad social para
1: ti tus hijos
0: simplemente o sea siendo uh -huh. egoístas por tus hijos
1: así Exacto. Además. y dices no voy a hablar porque es un tema sensible para los demás y no quiero como entrar en debate entonces uh -huh. de ahí siento que mal por mal desde ese punto y mal por las personas que se sienten ofendidas al momento de, de, de emitir una opinión tal vez no sea la tu opinión no sea la que ellos esperan o la que tú esperas de las otras personas pero al final de cuentas eh, escuchar Chairo, no no te <ríe> siempre escuchar esta, fíjate que ya ya eh, con esto vamos a cerrar porque luego no entramos a temas de política es que este, de religión no te preocupes ya sé este eh, cuando alguien está como muy a favor de un partido político también es importante saber por qué está de ese lado alguna vez escuché a alguien muy cercano a mí decirme ah pues yo voté por tal persona porque yo soy pobre y sigo pobre, o sea, yo quiero ver si esta persona va a hacer un cambio. Porque al final de cuentas, si no lo hace, yo voy a seguir pobre. Ajá. Entonces, o sea, como que nunca hay un, o sea, tenía un punto bien importante que, que era cierto. O sea, decía. Me suena no es que
0: este... lo que platicaste alguna vez de la rusa y Stalin, que dices, Ajá. pues es que ellos, o sea, puedo ser el demonio mismo, pero ellos vieron un cambio, ¿no? O sea, para ellos fue, de... yo estaba sumida en la miseria y llegó él. No soy la mujer más rica, pero mis carencias son
1: menos. ¿no? Exacto. Y acá acá era igual o sea acá fue como pues, o sea, cuando me dijo, cuando me dio su punto, dije claro, tiene un punto. Él, o sea, él lo está viendo desde, desde su realidad, desde lo que ha vivido. Entonces completamente de acuerdo porque, o sea, ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Pero también es nuestra responsabilidad como sociedad seguirnos informando, leer, conocer y no conformarnos con lo que tenemos. O sea, tal vez uh -huh. nos equivocamos en el camino o no, pero es importante leer de política y entender y saber también cómo funcionan las cosas. Igual aquí lo participar? pasa en Estados Unidos,
0: participar uh -huh. también, ¿no?
1: Sí. aquí también ha habido mucha en Estados Unidos, mucha división política después de lo que pasó uh -huh. con el covid y después de que pasó ahorita con el tema de las armas, se dan cuenta que en ningún partido político, o sea, siempre hay divisiones, pues entonces es importante leer. Chavos. Bueno, no este, y ya con eso termino mi intervención política del día de hoy.
0: Oye, es que vi un video de Biden el fin de semana que se cayó de la bici y yo, anda oh, no, te ahorita oh.
1: la cadera. Ya sé, sentimos que se nos va. No manches, ya está bien grande. O sea, señor es muy apreciado. 79, ¿no? 79. Yo cuando leí, yo, oh por Dios, si se cayó de la bici. yo, ayúdenlo. Pero fíjense, algo rescatable de todos los políticos, o sea, de él y del que está en México. No manches, persistir, persistir y nunca desistir. O sea, no, pero de verdad. O sea, si algo, si algo. Mírenle, ¿podrías admirar a él? Si algo puedo admirar, no admirar, pero si algo. Sí, algo resaltar, eh, resaltar de los dos, uh -huh. de los dos. O uh -huh. sea, este también ahí estuvo. O sea, y por lo saco a colación porque cuántos años tiene eh, Biden. Ah. O sea, y lo, lo logró. Este, y el otro también. O sea, sí. entonces, moraleja. siempre se cosas... la ardilla y el otro no. O sea, Exacto. como que la edad sí, a veces sí ayuda y a veces, <ríe> a veces no. sí ayuda y a veces, ¿no? <ríe> este, pero como, como esas, esas siempre hay alguien, o sea, siempre las personas tienen algo interesante entonces nosotros <risa> también por eso estamos aquí persistiendo y nunca desistiendo
0: <risa> tenemos algo interesante que ofrecer a ver
1: pues muy bien este la revancha de los poderosos si tienen oportunidad todavía todavía alcanzan a regalarle algo papá antes de que se termine sí
0: yo creo que sí hombre tal de verdad
1: puede. este regálenselo y más si les encanta luego a los papás les encanta leer de este tipo de temas están bien uh -huh. buenos este
0: a de, ver, repite ¿no? los dos los dos tuyos nombre ¿no, este, y autor
1: la revancha de los poderosos de Moisés Naim. Fue pues este eh, último que platicaste. Fue pues este último y este tiene como 370 páginas, una cosa así. Y eh, La tregua de Mario Benedetti, que ese siento que es más bien como para, o sea, como tiene no para, romance no. y eso. Ajá, Ay,
0: es más como más... la figura paterna que no te gusta.
1: Exacto. Critica. Entonces, a ver, ¿tú cuál vas? Los míos son este
0: La ladrona de libros uh -huh. de Marcus Zusak está larguito, es una novela, tiene 520 páginas, más o menos, y para regalar a papá es Factfulness, eh, que tiene aproximadamente como 300 páginas también, y el autor es Hans Rosling, con Me su hijo, en realidad, sí, está padre. Ah, creo que es como un enfoque muy diferente a, a este tipo de libros que conocemos. Y digo, sí. lo publicó su hijo, Hola Rosling, con ayuda de su esposa, que es Ana Rosling, run loud. Run loud, blah, blah, blah,
1: blah. a ver, <risa> yo ahorita acabo de ver este me puse aquí a buscarlo a ver si el de ah, Roslin, hola Roslin o algo así, es la esposa. Ajá, hola, no, hola es el hijo. Ah, es, es que, que viene hola como
0: o algo así. Por eso, por eso,
1: por eso. Ah, es que lo encontré aquí en la biblioteca de la colonia, pero parece <risa> yo sacando <risa> libros de todas partes, ¿no? En Resus Weird Run About the World.
0: 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que pens de lo que piensas. ¿Va? Muy bien, Muy bien. Va. pues esas Muy son bien. las recomendaciones del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado o que los inspiren a leer alguno de estos libros. Pues
1: listo. Yo ya no tengo okay. nada más que decir por hoy. Ya después de que después de haber hablado de política. <risa> Este, pues nada, esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio. Si quieren unirse a nuestro club de lectura, nos pueden escribir por Instagram y escucharnos por todas las plataformas que Loren se la sabe, que son como mil, ¿no es cierto? Spotify, segurísimo. Sí, Spotify. Eh, cada vez que subimos episodio lo dejamos en las redes para que también de ahí den clic y nos puedan escuchar. Y si tienen alguna sugerencia de libros que, que quieran que hablemos o temas de los que quieran que platiquemos, también lo dejan en comentarios, please.
0: Sí, si me pueden recomendar algunos libros para papás que crean que, que son como buena opción, también déjenoslos por ahí. Y eh, invitarlos al club de lectura. El próximo mes vamos a estar leyendo juvenil. Entonces, este fin decidimos qué libro y ya lo estaremos publicando en redes para que si se quieren unir, como decía Lili, nos manden un mensajito directo y se unen. ¿Sale? Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes, arroba dosnovatasleyendo, pegadito. Ah, Muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye. Bye.